0: Hallo und herzlich willkommen zum Max MPS Radio. Mein Name ist Jan, ich bin euer Host und diese Woche habe ich Anthony erneut auf diesem Podcast. Ähm, diese Woche nicht für eine Episode, America with 3DMJ, sondern wir haben uns gedacht, hey, wir machen einfach mal eine Episode ähm, zu zweit. Ähm, mehr oder weniger erst mein Gast, also weniger dieses Co-Hosting, sondern ähm, über ein bestimmtes Thema, nämlich Minikats heute. Und ähm, ja, ich freue mich, dass du da bist.
1: Danke dir, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Cool, um, Sollen wir, einfach, wir fangen einfach direkt an und zwar, um, Toni, was sind deine Erfahrungen mit Minicuts um, an dir selbst persönlich und an Klienten?
1: Okay, ich würde damit beginnen, was ich selbst an mir für Erfahrungen gemacht habe. Um, lass mich überlegen, der erste Minicut, den ich jemals gemacht habe, den man so als Minicut definieren könnte, war vor... Ziemlich genau zwei Jahren. ist also gar nicht so lange her. Ähm, früher war das nicht so ein Ding, vor allem auch nicht so mm. in der Bodybuilding-Szene, dass man Mini-Cuts macht. Ähm, man, war entweder, man war entweder im Aufbau oder in der Off-Season oder in der Massephase oder man hat halt lange, lange, lange für den Sommer dietet. Genau und -Days gemacht und nicht abgenommen, weil diese Cheat-Days das Wochendefizit kaputt gemacht haben. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Ähm, ja, also mein Minicut war vor zwei Jahren das erste Mal, also ungefähr da, wo ich mit Alberto zu arbeiten begonnen habe. Und da habe ich echt gemerkt, wie unglaublich effizient sowas sein kann für die Zeit, die man investiert. Ich habe dann mein Minicut, glaube ich, ich weiß nicht mehr ganz genau, ich glaube, es waren damals sechs Wochen, also doch etwas länger. Und auch sechs Kilo verloren. Also ziemlich wahrscheinlich sechs Kilo Puderes. Fett. Und zu meiner Erfahrung, ich glaube, die, also die, die wichtigsten Punkte sind, es ging mir trotzdem sehr gut damit, Sechs hm. Kilo Fett sind nicht wenig, Sechs Kilo Fett verlieren und sagen können, dass es ihr trotzdem gut geht. Natürlich ist das jetzt relativ zum Körpergewicht, aber es ist nicht so wenig bei mir. Und es ging mir sehr gut damit, das Training lief trotzdem super und vor allem konnte ich danach wie gewohnt weitermachen.
0: Ja. Wobei
1: Das, also... Ich wollte jetzt auf was hinaus, okay, wo klar. mir einfällt, dass wir sowieso noch länger drüber reden werden. Das war die erste Erfahrung mit meinem mini -Cut. Dann habe ich danach noch einen anderen gemacht, das war vor circa einem Jahr, wo man dann auch sagen könnte, das war vielleicht so die Diät vor der Date, genauso mhm. wie es die Date nach der date geht, geht ähm, einfach um nochmal in eine Position zu kommen, wo ich sage, jetzt kann ich weiterhin aufbauen, bis in die finale Phase vor meiner wettkampf date und startet diese dann aber nicht zu heavy. Wann war der? Der mini war vor einem Jahr. Also auch der war, schon. Der ging von Jänner bis, bis Februar, irgendwann im Februar. Und dann hatte ich noch ganze zehn Monate, um eben nochmal aufzubauen vor der wettkampf -Date. Cool. Hätte ich den nicht gemacht, ähm, ich habe in dem, glaube ich, auch sieben Kilo verloren, hätte ich den nicht gemacht, hätte ich jetzt Früher zu daten beginnen müssen für die Wettkampfdaten, noch früher als ich sowieso schnapp. Und hätte im Endeffekt einfach sieben Kilo mehr abnehmen müssen in einer Zeitspanne. Genau. Und so habe ich mir das quasi aufgeteilt, recht aggressiv gestaltet, dann wieder einen längeren Aufbau gemacht und jetzt moderat das Zielgewicht zu verlieren.
0: Ja, besprechen wir ja alles. Kunden
1: schaut so aus, ähm, es ist halt relativ unterschiedlich, es kommt voll drauf an. Aber meistens, meistens mache ich es auch sehr gern mit Leuten, die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung haben mit Diäten. Weil Tracken, also ich bin generell ein sehr, sehr großer Fan von Tracken, weil, es, weil ich denke, dass Leute sehr, sehr viel dadurch lernen. Ähm, meistens hat es aber den geilen Vorteil, dass die Leute, die noch nicht so viel, äh, nicht so viel Erfahrung mit Diäten und generell Ernährung haben, merken, wie effizient Fettverlust eigentlich sein kann, wenn man die richtigen Sachen macht. Und deswegen, ich würde jetzt eigentlich, wenn du mich intuitiv fragst, würde ich antworten. Oder was denkst du? Würdest du eher mit einem fortgeschrittenen Minikatten oder mit einem Anfänger?
0: Ich würde eher mit einem fortgeschrittenen. Team. Eben,
1: genau, würde ich auch sagen. Und ich mache es aber mit allen eigentlich sehr gern, ähm, einfach um nicht zu viel Zeit in meinem Coaching mit Daten zu verbringen, im Endeffekt geht es bei, wir reden jetzt von hypotrophik kunden um besser werden. Und Minicuts, Minicuts sind halt jetzt nicht die richtige Idee. Ich, ich würde sagen, dass ein Minicut noch Teil des Aufbaus ist. Nee. Schon, oder? Und deswegen will ich jetzt nicht zu viel Zeit mit Daten verbringen und Minicuts einfach eine win -win Situation draus machen. Also wenn es ein Anfänger ist, was lernen und wenn es ein Fortgeschritt, dann ist eben den, den Sinn, des Minicuts zu erfüllen. Wie, wie waren deine Erfahrungen so?
0: Um, meine eigenen Erfahrungen sind so, ich habe mittlerweile zwei Minicuts gemacht, einen Anfang des Jahres, bzw. Ende letzten Jahres und einen, ich bin mir gar nicht so sicher, er ist schon länger her gewesen, ich glaube Mitte 2016. Der Mitte 2016 war ziemlich straight, einfach vier Wochen, ich glaube vier oder fünf Kilo Fett verloren und dann direkt wieder in den Aufbau gesprungen. Der letzte war ein bisschen tricky. Ich habe nicht so schnell abgenommen, dass ich... Ähm, ja da sein wollte wo ich sein wollte habe dann ähm, eine Woche Pause gemacht weil dann auch Weihnachten anstand beziehungsweise sogar anderthalb Wochen wegen Silvester noch und habe dann ja, nochmal vier bin. Wochen drangehangen also potenziell kein richtiger ja. Minicut, schon eher so ein bisschen ne, so ein bisschen drüber aber ja es war halt von den ähm, von dem vom Defizit her war es definitiv Mini Cut Style ähm, und ja meine Erfahrungen mit Klienten sind ziemlich gut also ich habe mittlerweile ich weiß nicht, mit fast zehn Leuten Minicards gemacht und ähm, ja, alle, es waren einfach alle erfolgreich, alle. Mhm. Mhm. Ähm, in der Regel immer zwischen 1 bis, ja, zwischen 0,8 bis 1,3, 1,4 Kilogramm Fett in der Woche verloren, ähm, zwischen 4 bis 6 Wochen und ähm, ja, alle erfolgreich, also wirklich, ich hatte keinen dabei, der ähm, dem das nicht weitergeholfen hat. Und äh, meine Erfahrungen mit Minicuts sind sehr, sehr gut, denn wenn du nur kurz kattest, hast du mehr Zeit im Aufbau.
1: Genau, und wie schon gesagt, im Endeffekt geht es um das, ja. dass ja. es da, wo Training am meisten Spaß macht, wenn man deutlich besser werden kann.
0: E, also ich, ich ähm, sehe Minicuts, du kannst aus zwei Gründen Minikuten, entweder um deinen Aufbau zu potenzieren oder halt um deine Diät quasi zu kickstarten, so wie du es auch schon beschrieben hast, ähm... Sparen wir uns das mit dem mit dem Kickstarter für nachher auf. Reden erstmal über Aufbaupotenzierung. Ähm, man kann halt sehr, sehr schnell viel Fett verlieren, sich somit wieder mehr Raum für den Aufbau schaffen. Und ähm, ja, wenn man, ich sag mal, zwischen 15 und 20 Prozent Körperfett ist und ja, es halt langsam in die Richtung geht, wo du so viel Körperfett hast, dass es, ja, ein Minikat halt nicht mehr reicht, macht es halt Sinn, einen kurzen Minicut reinzustreuen. Mhm. Drei bis sechs Wochen, sehr aggressiv. Ähm, um wieder am unteren Ende deines körperfett zu landen oder zumindest in die Richtung zu kommen. Also, ähm, in der in Anführungsstrichen für die Zuhörer optimalen P-Ratio zu bleiben, zwischen 10 bis 15% Körperfett bei Männern, ähm, macht Sinn, wenn du es kannst. Sprich, wenn dein ähm, körperfett settling point jetzt nicht deutlich höher ist und du dich halt dann zwischen 10 und 15% sau unwohl fühlst, weil dann macht es keinen Sinn. Aber wenn du halt die Möglichkeit hast, dich dort aufzuhalten und deine Game Rates vernünftig sind und du halt, ja, ich weiß nicht, in was für ein Verhältnis reden wir gleich noch drüber, ähm, ab und zu halt einen Minikat einstreust, dann kannst du eben in dieser, ähm, in dieser Ratio bleiben, in dieser Range und ich sag mal, über 20% Körperfett macht für die meisten Leute einfach keinen Sinn, also zumindest deutlich über 20%, weil das Problem ist nicht nur der, der ganze ähm, hormonelle das ganze hormonelle Milieu, was halt irgendwann flöten geht, wenn du sehr hoch mit dem Körperfettanteil kommst, ähm, sondern halt auch einfach, ja, unwohl sein, sprich, die Leute fühlen sich dann unwohl, ich weiß nicht, über 20% Körperfett, man sieht halt einfach nicht mehr gut aus, zumindest ist das mein Empfinden und du kommst halt in einen Bereich, wo du so hoch mit dem Körperfett bist, dass du halt eben nicht mal sechs Wochen daten kannst und wieder bei, ich weiß nicht, 12-15% bis Körperfett bist, sondern, ja, halt ähm, länger cutten muss und dann verlierst du wieder Zeit, die du halt hättest im Aufbau sein können und ähm, Mini-Cuts ja. für ja. Muskelaufbau potenziell. Es ist ein bisschen ein ähm, bisschen ähm, was ist das Gegenteil von intuitiv? I nicht intuitiv zu cutten im Aufbau, aber es kann halt extrem viele ähm, Vorteile haben, wie wir jetzt gerade schon gesagt, äh, genannt haben. Also mehr, mehr Raum einfach für den Aufbau und ähm, ja, ob die potenziell halt ein bisschen besseres hormonelles ähm, Milieu.
1: Ja, ich, ich würde definitiv, aber ich würde sogar persönlich sagen, dass das hormonelle Milieu mir da gar nicht so wichtig ist. Ich glaube nämlich, ich meine, ja, 20% Körperfett, wir müssen halt irgendwie Zahlen verwenden, aber es gibt auch Leute, die mit 20% Körperfett immer noch abnormal geil ausschauen und bei denen es immer noch gut läuft. Aber wenn du jetzt zum Beispiel so einen Powerlifter denkst, der dann nur um, den, um in die nächste Weight Class zu kommen, ähm, schon beginnt schlecht zu schlafen, weil er schon so viel Körperfett hat. Also, es kann definitiv auch Nachteile haben, zu viel zu wiegen. Absolut. Aber für mich, da es jetzt vor allem um Hypotrophie, um das Game geht, das Bodybuilding, da würde ich dann eher sagen, es geht einfach eher darum, dass du viel Zeit verlierst, wenn du es nicht machst. Das beziehungsweise eh. Viele, viele, viele Nachteile hast, langfristig gesehen.
0: Also ich sehe es auch so, der, der Hauptgrund ist einfach mehr Raum zu schaffen, wieder mehr Raum zu ja. haben. Und das ganze Ding mit der P-Ratio, mit dem Körperfettanteil, es kommt halt einfach mit. Also wenn du es, ja. wenn du ja. dich dort ja. aufhalten kannst, tu es. Ich würde genau. niemanden, der einen Settling, äh, der eine Settling, ähm, ähm, einen Settling Point von, sagen wir mal, 10-15 bis Prozent Körperfett hat, ist nur hypothetisch, dem würde ich nicht empfehlen, sich dauerhaft zwischen 15 und 20% aufzuhalten, weil er dann erstens übelste Probleme hat zu essen und zweitens nee. halt diese theoretische, ähm, diesen theoretischen Mehrwert eben nicht hat. Es ist halt eine Theorie. In der Praxis, wie viel Prozent Unterschied es dann macht, wissen wir nicht. Und genau. ähm, ich würde aber trotzdem sagen, dass wenn du es kannst, mach es. Also ich würde ähm, Raum schaffen, an, an erster Stelle stellen, dann unwohl fühlen, also wenn du dich unwohl fühlst und ähm, dann und du bist nicht komfortabel damit noch mehr zuzunehmen, dann mach einen Minikat. Klar, wenn du jetzt 10% Körperfett hast und ein ziemlich gestörtes Selbstbild von dir selbst hast, dann ja, mach wahrscheinlich keinen Minikat, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Also für jemanden, ja. der in einer guten Situation ist, ähm, der eine gute, gute Körperwahrnehmung hat, der ja ähm, aufs Maximum hinaus ist auch.
1: Ja, ja. Ich finde, äh, was ich gerade... Es hat jetzt nicht ganz direkt was mit dem Thema zu tun, aber warum, warum hast du Settling Point verwendet und nicht Set Point?
0: Um, weil es vermutlich, Willst du da drauf eingehen? Weil es vermutlich... ein o Es ist ja so, ist, das ist auch wieder eine Sache, die können wir nur anekdotisch... Ähm, dort haben wir nur anekdotische Evidenz. Es ist halt einfach, <lacht> wir haben einen oberen Punkt, wo wir uns wohlfühlen körpervertechnisch, und einen unteren Punkt. Und das ist eben die Range. Und meinetwegen, mein oberer Punkt ist weiß ich nicht, bei 22% Körperfett oder so, ja, ja, weil ja. da fängt es halt einfach an, ich fühle mich unwohl, weil ich nicht gut aussehe und mein Hunger nimmt halt auch so sehr ab, dass ich dann halt auch Struggle habe, meine Mahlzeiten zu essen und mein ja. set setpoint ist vielleicht 12%, mhm. ähm, wo es dann halt einfach nicht ohne, dass ich andere Nachteile habe, ähm, ja. aufrechterhaltbar ist.
1: Genau. Ich habe das jetzt eben deswegen angesprochen, weil ich mir gedacht, vielleicht ähm, hat sich der ein oder andere noch nicht so viel damit auseinandergesetzt. Also was unglaublich wichtig ist, und das sehen wir, glaube ich, als Coach sehr oft, ist, ist dass man akzeptiert, dass ein Settling-Point nicht unbedingt genetisch vorgegeben ist, aber er ist halt vorhanden. Und er ist manchmal ganz anders als beim Nachbarn. Was ich sagen will ist, mini sind jetzt nichts, was mir dabei hilft, meinen Settling-Point in kürzester Zeit auf 9% zu bringen. Und vielleicht bin ich halt jemand, der den Settling-Point niemals auf 9% bringen kann, weil er durch seine Kindheit oder durch seine Vergangenheit, durch seine Umwelt, und da sind wir schon beim springenden Punkt, einfach einen sehr hohen Settling-Point hat. Also ich bin ein sehr gutes Beispiel dafür. Ich habe jetzt zum Beispiel würde ich sagen, in Relation den in Relation zu anderen Leuten, die das machen, was ich mache, ein relativ hohen Settling-Point. Ich war als als Kind sehr übergewichtig, das bedeutet, ich habe mit 13 noch mehr gewogen, als ich jetzt jemals in dem ganzen Bodybuilding-Game gewogen habe und ich habe in meiner schwersten Off-Season 96 Kilo gehabt, was viel ist. Masse. und, <lacht> Masse. und was, was halt wichtig zu verstehen ist, vielleicht gibt es auch genetische Faktoren, definitiv wahrscheinlich sogar die die einen Setpoint vorbringen könnten aber was viel wichtiger ist ist dass es einen Set Point gibt mhm. das heißt dass deine Umwelt dafür sorgt wo du dich wohlfühlst dadurch dass ich im ja biologischen dir es geht eigentlich also man hört eigentlich in jeder Vorlesung 50 Mal das Wort Hormeostase es geht halt ständig nur um Gleichgewicht ja. und und das ist da das so das perfekte Beispiel ähm, wenn einfach durch deine Umwelt, jetzt sagen wir mal das Essverhalten deiner Eltern, das natürlich auf dich wiedergespiegelt wird. Ähm, oder so Sachen wie eine, für eine Frau ist ein Cheeseburger ein Cheeseburger genauso wie ein, für einen Mann. Ja? Also du wirst geschult quasi Ernährung so und so zu sehen und zu oder abzunehmen. Je nachdem wie alle Faktoren sich ineinander ergeben. Wenn man das so sagen kann. Also, simpel gesagt, ein Settling-Point kann sehr individuell sein und ich, ich, ich will echt nicht irgendwie das Bild vermitteln, dass wir hier ähm, 12 bis 15 Prozent für jeden realistisch definieren könnten. Das, das geht manchmal auch nicht von heute auf morgen, da muss man so ehrlich sein. Und Minicuts sind einfach nicht das Ziel, den Settling-Point sofort runterzubringen. Ähm, weil was man oft einfach als Coach bekommt, ist hey, wie mache ich das, dass ich das ganze Jahr wie Jeff Sade ausschaue? Äh, wo Bekommst du das, ehrlich? Boah. Nein, aber es ist, ja. also ich denke <lacht> zum Beispiel an einen, mit dem ich mal gearbeitet habe, der wollte halt unbedingt die ganze Zeit Lean sein. Mhm. Und er war jemand, der das Pech hatte, eher einen höheren settling Point zu haben. Mhm. Und ich meine, natürlich, wenn, wenn es für dich cool ist, in eher einer Strandfigur die ganze Zeit zu laufen und das dein Ziel ist und du fühlst dich damit wohl, dann, dann mach es, sei dir halt nur der Tatsache bewusst, dass du vielleicht gegen einen Setting Point kämpfen musst, der höher ist, dass du ihn gern hättest oder dass du einfach nicht den Progress machst, den du gern hättest, wahrscheinlich auch. Und Minicuts sind halt eher etwas, wo du sagst, du hast jetzt lange Progress gemacht hast aber gewisse Nachteile, die damit mit sich kommen, Fett, Körperfett, und die eliminierst du jetzt wieder. Also wir könnten eigentlich jetzt auch darüber sprechen. Was würdest du sagen? Für wen sind mini eben nicht unbedingt geeignet?
0: Um, ja, meine Meinung ist halt eigentlich komplette Anfänger mit dem Tracken. Da haben wir uns ja jetzt mhm. gerade schon darüber ähm, unterhalten. Dann würde ich sagen Essstörung. Also wenn du eine Essstörung hast, ist ein aggressives Defizit jetzt nicht unbedingt die beste mhm. Idee. <lacht> und ähm, ja, auch Leute mit viel Stress, also da bei der Sache würde ich ähm, noch kurz drauf eingehen, also ich ich habe die Erfahrung, dass Minicuts in der Regel die meiste Zeit eher weniger stressig sind, obwohl, das obwohl du halt dieses hohe Defizit fährst, aber es ist halt meistens so, dass es, du machst es halt nur sehr kurz, ähm, aber ja, wenn du gerade eine Klausurphase hast, dann würde ich dir auch nicht unbedingt empfehlen, ähm, empfehlen ähm, 1000 Kalorien Energiedefizit am Tag zu erzeugen. Oder mehr. Ja. Ähm, du hast aber jetzt gerade einen guten Punkt angesprochen, ähm, auf den ich kurz, äh, kurz eingehen wollen würde. Und zwar so hast du gesagt, Minicuts sind nicht unbedingt ähm, dafür geeignet, deinen Körperfett-Settling-Point runterzusetzen. Und dem würde ich auch grundsätzlich zustimmen. Aber du kannst eben, oder ja, wie gesagt, es ist wieder nur anekdotische Evidenz, aber ähm, ich habe halt beobachtet, dass du eben durch ähm, häufigeres mini Cutten und ähm, kürzere Aufbauspann, wenn du von einem höheren Körperfettanteil kommst, eben auch deinen Settling Point langsam über 6 bis, ich weiß nicht, 24 Monate ähm, verringern kannst. Weil wenn du immer nur meinetwegen zwei Monate aufbaust zwischen dem, das ist jetzt für jemanden, der relativ untrainiert ist und ähm, relativ hoch mit dem KFA ist, der kann halt einen Minicut machen, meinetwegen auf jetzt nur hypothetisch auf 15 oder auf 18% Körperfett runtergehen, dann zwei Monate balken, dann wieder ein Minikat machen auf 15%, dann wieder 2 Monate balken, dann auf 12% runtergehen und ähm, durch diese Aufbauphasen dazwischen, die halt möglichst kontrolliert sein sollen, sprich, äh, ja, vernünftige Gain Rates halt zu fahren, verlierst du immer, bist du an jedem Minikat immer ein Stückchen Leaner. Und ja. ähm, das würde ich nicht unbedingt jedem so empfehlen, aber gerade für, für jemanden, der startet, relativ mit einem relativ hohen Körperfettanteil startet, und aber keine Lust hat, lange zu daten, weil eigentlich, wenn du mit einem hohen Körperfettanteil startest und du willst Muskeln aufbauen, wäre zumindest meine erste Empfehlung, mach eine Date. Weil auch wenn du danach skinny aussiehst, es macht halt einfach keinen Sinn, wenn du 25 plus Prozent KFA hast, ein, Mo ein Jahr zu balken, weil dann bist du am Ende einfach übergewichtig. Und, definitiv, ähm
1: definitiv, sehr, sehr guter Punkt und ich denke, du hast vollkommen recht auf wenn es anekdotisch ist, ich denk, das stimmt auf jeden ja, Fall. Eh. Ich meinte eben, dass ein Minicut jetzt nichts ja, ist. Ja, ja, das, das habe ich,
0: hab ich schon verstanden. Das ähm, okay, ja, ja. kann ich auch definitiv okay. so bestätigen. Und was ich auch noch mal kurz anmerken will, das Ding mit der P-Ratio. Wie gesagt, das ist eine Theorie und ich würde euch empfehlen, dort zu bleiben, wenn ihr könnt. Und vor allem, es ist, wie, es ist relevanter, je fortgeschrittener du wirst. Sprich, wenn du jetzt super weit fortgeschritten bist und du kannst diese paar Prozent mehr mitnehmen, dann sind diese paar Prozent eben ziemlich viel, weil du machst halt eh nicht mehr so viel Progress. Und ähm, ja, das sind meine Two Cents to yeah. P-Ratio. Ja. Yeah. Ich habe selber ich, probiert, ich, in der, so. in der ob, in Anführungsstrichen, für die Zuhörer optimalen P-Ratio zu bleiben. Und für mich ist es aktuell, sind es wahrscheinlich eher zwischen 12 und 18 Prozent als 10 und ja. 15. Yeah. Oder 12 bis 20 vielleicht sogar. Ist
1: das das finde ich sehr wichtig, dass du das sagst. Ja, ähm,
0: Auf jeden Fall. Also
1: selbst du, selbst du, jemand, der selbst relativ ich. viel weiß und viel Erfahrung hat, muss akzeptieren, dass der Settling Point nicht da ist, wo er ihn vielleicht sich wünschen würde oder eben noch nicht da ist. Genauso wie ich vorher das Beispiel von mir erwähnt habe. Ich bin jetzt gerade bei knapp über 80 Kilo. Ich bin jetzt in meiner Diät, Aber ich habe schon mal 15 Kilo mehr gehabt, als ich jetzt hatte. Und das ist gar nicht so lange her, das ist 5, hm. 6 Jahre her. Ja, 6, 7, keine Ahnung, so was seit so 2010 oder 2011. Was ich sagen will, ist, ich langfristig habe ich meinen Settling Point mehr als 10 Kilo, definitiv mehr als 10 Kilo runtergebracht. Es ja. hat ein paar Jahre gedauert, vor allem auch, weil ich früher datet habe und Cheat gemacht habe. Durch das ich erwähne das, glaube ich, in fast jedem Podcast, aber das mache ich, glaube ich, unbewusst absichtlich, ähm, weil man es einfach nicht machen sollte. Also, was ich sagen will, ist, so langfristig einen Setting Point runterbringen, das ist etwas, was extrem wichtig ist und viele Leute sich als Ziel setzen sollten. Den Settling Point kurzfristig runterbringen wird manchmal funktionieren, aber sehr oft nicht. Und ich rede jetzt von einer, einer starken Veränderung im Settling Point. Ist klar, dass ich auch nach einem Minicut versuchen sollte, danach auch wenn es nur ein paar hundert Gramm sind weniger zu haben, also in Richtung Setting Point, äh, tieferen Setting Point wenn das Sinn macht
0: Ja, definitiv, was ich super interessant finde und was ich vielleicht hätte in der Vergangenheit ähm, implementieren sollen, gerade weil ich habe ja letztes Jahr viereinhalb oder sogar fünf Monate diätet, also ja. insgesamt die ganze Zeitspanne waren über sechs Monate sogar, aber ich hatte halt genug Diet Breaks. Also, ich hatte vier oder fünf Diet Breaks. Es war quasi eine Contest-Prep, so zwei Drittel nach Contest-Prep und dann habe ich aufgehört. <lacht> ja, also, ich war halt, ich weiß nicht, ich war vielleicht bei 22 bis 25 Prozent Körperfett vorher. Das war Ende 2016. War dann am Ende so irgendwo bei, wie gesagt, es ist meine subjektive Wahrnehmung. Es kann ähm, definitiv aufsehen, sein, aber irgendwas zwischen 10 ja. bis 12 Körper, äh, Prozent Körperfettanteil. Fünf Monate-Diät hinter mir und ich war einfach, also ich war ziemlich fucked. Ich war, ähm...
1: Okay. Ich finde es so geil, du sagst. Ich habe ich hab
0: eigentlich eine Wettkampfdiät gemacht und dann aufgehört. Äh, ja, es, ja hey, es, es das, sagt, das sollte ein Minicut eben nicht ja, machen. Ja, also es war es war schon, es war mir, es war von Anfang an kein Minicut geplant. Also es war nicht als Minikat geplant. Ich habe einen Minicut am Anfang ja. gemacht, um die Idee zu kickstarten. Wollten wir auch noch mhm. darauf äh, eingehen. Aber habe ja. halt dann einfach mir gesagt, hey, ich date so lange, bis es geil aussieht. Und dann habe ich irgendwo halt mh, wahrscheinlich so ein bisschen zu lange dateet. Ähm, es sah ziemlich cool aus, aber ähm, es war halt für mich relativ schwierig erhaltbar. Also ich, ähm, gut, es gab noch ein paar andere Komplikationen, aber ähm, was api also Renaissance Periodization, und ähm, ja. was sie ähm, nutzen, sind Maintenance-Phasen. Quasi sehr, sehr lange Diet Breaks einfach. Sprich, die. Ähm, sie empfehlen auch zum Beispiel einem normalen Gen-Pop-Menschen, niemals über drei Monate zu daten. Sie sagen, mach drei Monate Date, mach einen Monat oder zwei Monate ja. Pause komplett. De ja. Erhalte ja. einfach dein Gewicht ja. komplett und date dann nochmal drei Monate und mach danach wieder zwei Monate Pause. Es ja. dauert zwar unfassbar lange alles, aber ich. Ähm, ich habe es selber nie so angewendet, also diese sehr langen Die-Breaks, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es ähm, ja gerade von jemandem, der sehr, sehr hoch anfängt, also meinetwegen für jemanden, der Übergewicht hat, sehr, sehr, sehr gut funktionieren kann. Ja. Und, ähm,
1: Ja, spreche ich dir rein? Oder? Also,
0: naja, ich denke halt, wenn du einen Cut machst und du probierst deinen Settling Point, ähm. Längerfristig runterzusetzen, kann es auch mal ganz sinnvoll sein, einfach mal einen Monat zu erhalten und nicht zuzunehmen oder abzunehmen, ja. einfach um dem Körper halt Zeit zu geben, sich an das Gewicht zu gewöhnen, wie du gerade schon gesagt hast, ähm, ähm, Homöostase. Ja. Und ähm, dass der Körper halt merkt, hey, das Gewicht bleibt jetzt, es verändert sich nicht und ähm, es wieder als normal potenziell ansieht und ja, dann halt dein Settling Point oder deinen Setpoint runtersetzt. Definitiv. Es ist echt interessant. das
1: mir. Ich habe komplett vergessen, was ich sagen wollte. Ich bin jetzt <lacht> irgendwie vergesslich. Ich glaube, das liegt wirklich an der Webcam ja, Auf jeden ähm. Fall.
0: Kannst du einmal dein, deine ähm, auf Kopfhörer-Mikrofon umschalten und dann wieder auf ein normales Mikrofon? So. Ja, jetzt ist wieder perfekt. Mach jetzt wieder zurück auf dein Mikrofon.
1: Passt schon. Ich kann es einfach so lassen. Ist das okay mit
0: dem Mikro? Ja,
1: eh cool. Okay, ja, machen wir einfach mit dem weiter. Ich weiß, jetzt habe ich schon wieder vergessen, aber das ist nicht mein Schuld. Ähm, ja, genau. Ich mache das schon länger so, dass ich solche Phasen einbaue. Vor allem eben, wie du sehr richtig gesagt hast, mit Leuten, die etwas mehr Gewicht verlieren müssen. Es macht einfach keinen Sinn, um, äh, drei Monate, vielleicht kann man noch vier, ein bisschen mehr als vier Monate gehen, aber es ist schon eine sehr gute Richtlinie, glaube ich auch. Ja, Es macht einfach keinen Sinn, zu lange zu am Stück zu daten. Du, du hast langfristig gesehen, ja. Viel mehr Nachteile als Vorteile. Hm. Und ja, wir, wir könnten eigentlich mal auf ein paar Punkte eingehen. Wie würdest, wie würdest du ein Minicut strukturieren und wie lange sollte dauern
0: zum Beispiel? Um, ja, machen wir ganz kurz noch. Um, sie machen das übrigens auch für Contest-Preps. Also Sie machen, sie planen ja. dann so, dass sie meinetwegen, du hast eine sechs oder sieben Monate Prep und sie machen einfach eine ein oder zwei Monate dazwischen Maintenance. Aber sparen sich halt die Diet Breaks. Sparen sich halt die Diet Breaks. Ich habe mit Mike auch drüber gemusst, wir müssen mal später noch Das kurzzen. sind halt dann, dann die Diet, das Diet Breaks. Ja, das sind die Diet Breaks. Lange Diet Breaks, ja. Genau. Super. Um, okay, cool. Sehr interessant, ja. Ja, eh, absolut. Ich habe ihn übrigens auch gefragt, um, ja, einzelne Wochen Diet Breaks versus Maintenance-Phasen. Ja. Und um, ja, ich, schnacken wir später noch drüber.
1: Super. Das ist interessant auf jeden Fall. Um,
0: ja. Okay, cool. Zu den Minicuts. Um, ich würde euch empfehlen, ich würde erstmal meine Empfehlung kurz raushauen, dann kannst du ja noch eventuell ergänzen, wenn ja, du etwas ja. ergänzen hast. Oh, wow. um, drei, bis, drei bis sechs Wochen, alles unter drei Wochen reicht in der Regel nicht aus, um, beziehungsweise dann ist es halt so, dass du in, wahrscheinlich gar kein Minikat brauchst, also wenn du zwei Monate Minikat ist und dann denkst, wow krass, ja. jetzt habe ich wieder unfassbar ja, viel Zeit. es
1: als drei Wochen ist es wahrscheinlich sehr situationsabhängig ja, und vielleicht macht es eben gerade Sinn, aus irgendeinem Grund, weil gerade das Training eh nicht so gut läuft oder man nicht so viel machen kann oder so, man sagt, okay, jetzt mache ich halt mal zehn Tage Defizit, aber ich würde auch nicht unbedingt weniger als drei Wochen machen.
0: Das Problem ist halt auch, dass ein Defizit bist du, wenn du jetzt einen Tag Defizit fährst, dann verbrauchst du erstmal viel Glykogen und ja, bis du halt wirklich Fett verlierst, dauert es etwas. Und bis du ein bisschen äh, Momentum aufgebaut hast, also ich würde euch nicht außer... Also klar, es ist immer kontext- und situationsabhängig, aber unter drei Wochen in der Regel nicht. Mhm. Ähm, und ja, alles zwischen drei bis sechs Wochen das Problem. Bei über sechs Wochen wird einfach, dass es hart wird. Ein Minicut ist ja eigentlich dafür, oder der, die, die Intention des Minicuts ist eben, dass er nicht extrem hart wird. Und ja. ein extrem großes Defizit für längere Zeit als sechs Wochen zu fahren. Gerade wenn man keine Refeeds macht, was ich in der Regel nie programme für Minicuts. Also ich mache einfach Low Days straight durch. Ähm, ja. Alles über sechs Wochen wird halt schon sehr hart. Und es, dann kommt man halt auch wieder ins Bedrängnis mit Mesozyklusplanung. Weil ich, in, also ich persönlich und auch für, für 90% meiner Klienten programme in der Regel nichts über sechs, sieben Wochen... Training ja. pro Mesozyklus ja. und dann wird es halt auch wieder schwierig, weil wie machst du es dann? Planst du dann einen Mesozyklus und den nächsten, da hattest du dann noch ein oder zwei Wochen der ersten des, des nächsten Zyklus. Also da, das sind so die, die, die Beschränkungen, würde ich sagen. Drei bis sechs Wochen ist ein guter Richtwert. Wie gesagt, abhängig. Es gibt bestimmt Situationen. Gute, gute Idee. Ich hatte mit Andy mit einem Klienten von mir, ja. haben wir einen sechs Wochen Minikat geplant und er war dann eine Woche krank, sprich, er konnte nur fünf Wochen diäten. Und wir haben uns dann entschieden, einfach nochmal einen Zyklus dran zu hängen und haben dann insgesamt ähm, den nächsten Zyklus nochmal zwei oder drei Wochen. Ich glaube, es waren sieben Wochen insgesamt. Aber dadurch, dass er eben die Woche krank war und die Woche ähm, den D-Lot hatte, wo er halt auch Maintenance gegessen hat, war das Ganze so ein bisschen quasi ein Mini-Cut, Dann halt ein zwei Wochen Diet Break und dann halt nochmal ein ein bisschen Minikat. Also ja. solche Situationen passieren. Und es hat sehr gut in der Praxis. Ja, und es hat super funktioniert. Also der, das waren, ich glaube, acht Kilo oder so in diesen sieben Wochen und der Typ sah einfach nur krass aus. Also äh, ich habe es live gesehen.
1: Dadurch, dass ich in dem Gym jeden Tag sehe, kann ich das bestätigen. Randnotiz: <lacht> Wer krank ist, sollte sich
0: keinesfalls im Defizit befinden. Das ist wohl wahr. Ja, um, glaube ich. ja. Ja, drei bis sechs Wochen und ähm, sehr aggressiv cutten, sprich zwischen 1 bis anderthalb Prozent Körpergewicht. Wenn du zwischen, also wie gesagt, es sind wieder nur Werte, das sind allgemeine Werte, es sind so meine ja. Empfehlungen. Wenn du dich Richtung 20% Prozent Körperfett ähm, bewegst oder um die 20% Prozent Körperfett hast, dann kannst du ruhig 1,5% Prozent Körper anderthalb Prozent äh, Körpergewichtsverlust, Entschuldigung, pro Woche fahren. Wenn du eher Richtung 15% gehst, dann wahrscheinlich eher 1%. Ähm, ja. Das sind so meine Empfehlungen zwischen 1 bis 1,5% ähm, Körpergewicht. Und Häufigkeit, ich glaube, da unterscheiden sich unsere Meinungen etwas. Ähm, sind zwischen 1 bis 3 bis 1 zu 5 Verhältnis, würde ich empfehlen. Alles darüber und. Ja, es ist. Es ist es wäre wahrscheinlich ein zu krasses Thema, wenn ich jetzt wirklich darauf eingehen würde, warum ich keine ähm, Aufbauphasen, die länger als fünf oder sechs Monate sind, empfehle. Ähm, aber ich glaube, da unterscheiden sich unsere Meinungen etwas. Meine Gain-Rates, die ich empfehle, sind auch etwas höher als deine. Dementsprechend ja, das ist das wahrscheinlich ja. der hauptausschlaggebende äh, Punkt. Ähm, genau. Und genau. ja, Situationen wie jetzt zum Beispiel das mit dem Settling-Point, dass man eben öfters minikartet, um so potenziell sein, Settling Point ähm, im Laufe von, ich weiß nicht, ein bis zwei Jahren zu verringern, kann man auch öfters mini -cutten. Also da würde ich dann vielleicht sogar ein 1-2-Verhältnis empfehlen. Also zwei Mesozyklen Aufbau und ein äh, Mesozyklus-mini-cut und das dann für zwei Jahre machen und du bist definitiv leaner als du vorher warst. Ja. Vorausgesetzt, ja. du machst alles richtig.
1: Und du wirst nicht krank und es läuft gut. Was eben genau ja. beweist, dass, dass, dass das alles immer multifunktional ist. Ja, ich bin halt ein bisschen für die MJ-Bias, also ich bin, äh, oder Influenced, bin eher ein bisschen konservativer, was das angeht, das stimmt, aha, cooles Shirt, weil <lacht> ähm, freut sich immer so sehr, wenn ich das Shirt dann hab. und ich denke so, hey, es ist schon zwei Jahre, du siehst mich ständig in dem Shirt, Das ist immer so hey, süß. So, du
0: so was gesagt, dann hätte ich es mir für morgen gespart. Ich sehe Börter morgen in Köln, für alle, die ja. sich jetzt gerade <lacht> fragen, hey.
1: Das musst du tragen, ey. er findet das echt immer sehr cool. Also, ich bin eher ein bisschen konservativer, das heißt, ich baue lieber ein bisschen länger auf. Ich bin aber eigentlich auch, wenn ich jetzt überlege, so bei 1 zu 4, das heißt, wenn ich vier Monate Aufbau habe, dann würde ich einen Monat cutten, aber ich würde halt eben nicht nur vier Monate aufbauen, das ist in meinen Augen meistens etwas zu wenig. Ich habe halt auch jetzt anekdotisch einfach das Gefühl, dass wenn man mal länger im Aufbau ist und eben noch nicht zu fett, es dann meistens gegen Ende hin irgendwie beginnt besser zu laufen und dann irgendwann vielleicht eine Schwelle kommen kann, wo du vielleicht sagst, okay, jetzt ist der Progress plötzlich nicht so gut. Aber ich habe das Gefühl, dass der Progress am Anfang nach einer Date oder in den ersten zwei Monaten
0: nicht unbedingt der beste Progress ist. Kann Aber ich, ich sage wirklich
1: ganz vorsichtig dazu,
0: dass es anekdotisch ist. Um, ich finde es interessant, weil ich habe ich, ich ähm, beobachte meistens komplett das Gegenteil. Mhm. Ja. Sprich, dass um, was interessant wäre, wenn du jetzt sprichst, wenn du jetzt davon redest, dass nach einem Minicut der Progress oder nach einem Cut allgemein der Progress nicht so gut ist, von was für eben reden, reden wir dann? Reden wir dann von einer Contest Prep, wo du einfach wirklich fucked bist oder reden wir von einem Minicut? Ja, wir reden
1: jetzt nicht von Contest Preps, weil ich äh, okay. erst ein paar Contest Prep clients hatte, also ich, ich rede jetzt schon von, äh, von Minicuts oder Extended Diet, aber keinen Contest Preps, Das ist natürlich dann nochmal ein ganz anderes Thema. Wo, wo wir einfach auch ganz kurz drauf eingehen könnten. Also ja, ich, ich, ich bin eher ein bisschen konservativ, deswegen baue ich auch meistens mit den Leuten etwas langsamer auf. Ja. Mhm. Es kommt halt jetzt aber auch voll darauf an, wie, wie fortgeschritten der ist. Ja. Wenn das ein Anfänger ist, klar, kann ich mehr aufbauen. Ich würde sogar dann aber die Zahl im Gegensatz zu dir fast höher ansetzen. Also 1% immer, eineinhalb Prozent ist ziemlich gängig wenn sich das im Defizit natürlich ausgeht. Und in manchen Fällen kannst du sogar 2% fahren. Also ich habe das jetzt gerade im hm. Februar und März mit einem Kunden gemacht. Das fand definitiv über 2% Körpergewicht, die er verloren hat. Und es lief sehr gut. Ähm, aber da kommt es halt eben voll davon an, wie viel Körperfett hat man.
0: Ja, ich gehe halt jetzt von den typischen Situationen aus. Von ja, jemandem, der ja, ja. länger trainiert. Ja. der Genau, ja. Wow. Da also. ist dann meistens so 1% bis
1: 1,25, manchmal vielleicht noch 1,5, aber das ist für jemanden, der länger trainiert, da stellt man sich dann die Frage, warum müssen wir jetzt 1,5% Körpergewicht die Woche verlieren? Also 1% bis 1,2, so ist meistens, glaube ich, ganz gut.
0: Hm.
1: Ähm, was Wo wir gerade eben bei einem sehr wichtigen Punkt sind, äh, du solltest Minikarten und... Oh, ich habe den Faden verloren. Diese contest macht mich fertig. Weil mir jetzt gerade wieder was anderes
0: eingefallen ist. Es wird noch interessant, glaube ich. <lacht> yeah. In einem um, halben Jahr.
1: <lacht> oh mein Gott, es macht mich klar. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Skeletor-Face. So, Brain <lacht> ja VG. Brain gut. VG so. Ja, cool, mach weiter, sorry. Nee,
1: um, <lacht> also bis auf 2% kannst du hochgehen, aber ja, wenn das, das jetzt eher nicht der Fall sein. Also wenn das der Fall ist, dann musst du dir echt die Frage stellen, warum muss ich so viel Fett verlieren und reicht dann ein Mini-Cut. Und ansonsten, ja, wie wie lange man aufbauen kann, ist halt sehr situationsabhängig. Ich glaube, was ganz gut ist, das habe ich in meiner letzten off gehabt, ist, ich habe nicht mehr wirklich gemerkt, dass ich zugenommen habe,
0: hm.
1: außer wenn ich mir Bilder angesehen habe und dann gesehen habe, okay, von einem halben Jahr hatte ich da noch nichts so viel Fett quasi. oder ja. äh, Aber sonst habe ich jetzt nicht wirklich so von Woche zu Woche gemerkt, dass ich deutlich dicker geworden bin. Erstens, weil ich mittlerweile eher einen konservativen äh, Approach habe, was Zunahme angeht.
0: Mhm.
1: Aber einfach auch, weil ich mittlerweile, ich würde mich jetzt nicht als Mega-Advanced bezeichnen, eher so als fortgeschritten, aber mittlerweile so fortgeschritten bin, dass ich sagen kann, ich nehme nicht mehr so schnell zu und werde einfach nicht mehr Fett in meinen Off-Seasons
0: was ja auch Sinn macht. Genau. Also ich kann es ja nochmal extenden. Ich habe ähm, hab ja gesagt, bei fünf, ungefähr 15% Körperfett eher 1%, bei 20% Körperfett eher 1,5% und bei ja. 25% Körperfett dann vielleicht eher 2%. Aber genau. ich sehe es halt so, dass wenn du 25% KFA hast und du willst daten und du willst deutlich leaner werden und äh, dann macht ein Minikat vielleicht als Kickstarter Sinn, aber... Du brauchst kein Minikat, du brauchst eine lange Diät oder eine längere Diät mit potenziell dann mehr Diet Breaks oder Maintenance-Phasen, um das Ganze halt möglichst gut zu konservieren dann auch nach der Diät. Denn ja, ähm, nach der Diät ist äh, vor der Diät. Genau. Nach der Diät ist auf jeden Fall meistens sogar schwieriger für viele. Also ähm, die meisten Leute schaffen es halt Gewicht zu verlieren, aber die wenigsten schaffen es zu erhalten.
1: Oh, das ist das ist ein Punkt, das ist unglaublich. Das ist so wichtig. Also deswegen habe ich vorher auch die Diät, nach der Diät angesprochen. Hm. Im Endeffekt meine ich damit nicht, dass man nach der Diät noch mal in einer Zeit lang im Defizit ist, sondern dass man nach der Diät, vor allem nach einer längeren Contest Prep, ähm, vielleicht Food Focus ist. Und das ist dann die richtige Diät. Weil sobald der Körper mal merkt, okay, er kann zu, seiner <lacht> zu seinem alten Gleichgewicht hoch, also zu dem Settling Point, den er eigentlich hat, weil der Settling Point sich eben nicht durch eine Diät stark verändert, dann beginnt der Hunger. Das ist wieder ein extrem wichtiger Punkt. Du darfst nicht so weit Minikatten, dass du danach Food-Focus bist. Du solltest mit dem Minikat aufhören und danach vielleicht dich ein bisschen freuen über Essen. Das ist okay, würde ich jetzt sagen, aber du solltest definitiv nicht Food-Focus sein. Du solltest danach, wie wir vorher gesagt haben, weiter mit deinem Aufbau machen können.
0: Ja, ja es ist... Ähm Schwierig, das Food-Focus, äh, definiere Food-Focus. Wenn ich Food-Focus höre, ja, das, das, ist für das, das mich der, Focus der der kann halt bodybuilder der von Mahlzeit <lacht> zu Mahlzeit denkt. Wenn du dich über Essen freust und ja, sobald du in deinem Alltag über Essen nachdenkst, viel...
1: Mh. Ja, genau. Es ist es sollte halt eben, es sollte sich die Situation nicht so stark verändern, dass sie von der Situation vor dem minikat abweicht drastisch. Das sollte eben nicht der Fall sein. Dann hast du zu lange wenige kardet. Dann hast du nicht akzeptiert, dass du einen Settling Point hast, der mhm. höher ist, als, als du in haben bist.
0: Ich, ich muss dir unbedingt von Mikes zweiten Vortrag erzählen. Ja. Ähm, und zwar, ähm, äh, machen wir später. Ich werde jetzt gerade, wo ich es mir so überlege, ich glaube, ich werde das Ganze in eine Infografik packen, weil das ist extrem, extrem gut. Sehr cool. Ähm, hat auch was mit ähm, nach der Diät, also wie man nach der Diät halt in die ähm, Off-Season, die Transition gestaltet, den Übergang und wie man sich halt, ja, es möglichst einfach macht. Und kennst du die Leute, die diäten und am Ende halt übertrieben auf Volumen setzen und dann ihr ganzes, ähm, halt noch so relativ ihre Diät durchhalten können, weil sie halt viel Lebensmittelvolumen und sie machen sich halt leicht, indem sie halt nicht unbedingt die schmackhaften Sachen essen. Aber dann, sobald sie aus der Diät raus sind, Pizza. Yeah. Ja, es ist.
1: Und dann oh, halt, sorry.
0: du hast halt 1000 Kalorien mehr am Tag, aber du merkst sie nicht, weil du halt nur noch, äh, ja, Quote-unquote, Anführungsstriche, Junkfood isst. Und ja, dann ähm, wird halt problematisch. Das, das sind zwei Punkte, die ineinander gehen. Also, erstens ist es extrem wichtig,
1: dass man gewisse Habits hat und die nach jeglicher Diät aber vor allem auch nach einem Minicut einfach beibehält. Weil eine Minicut ist etwas was, was dir Zeit vom Aufbau nimmt auch wenn es kurz ist ja und wenn du vier Kilo verlierst und danach aber relativ schnell wieder drei oben hast hm, schade ja. um. und zweitens ist etwas was extrem, was extrem wichtig ist ist zu verstehen Diät Erfolg ist für mich als Coach und als Bodybuilder auch Diät Erfolg ist nicht dadurch definiert wie viel Gewicht du in der kurzen Zeit mit dem Defizit verloren hast sondern wie viel Gewicht, du verloren hast und danach hältst. Wenn ich dich jetzt heute ja. sehe, du hast deine 100 Kilo, du machst eine Dehete auf 90, in einem Monat bist du halt auf 90. Wenn ich dich in zwölf Wochen wiedersehe und du bist schon wieder auf 100, dann war das nicht wirklich Dead-Erfolg. Dann hast du eigentlich, dann bist du im Geist gerannt, dann hast du eigentlich fast deine Zeit verschwendet. Vielleicht hast du was dadurch gelernt, dann ist es sicher super. Aber Diät-Erfolg ist immer so definiert, dass du nach der Diät Situationsgetreu optimal weitermachen kannst.
0: Ja, ich glaube, unsere Meinungen allgemein zu Gain Rates gehen ein bisschen auseinander. Ich also, da geht es jetzt nicht darum. Ja, ja, ich habe ich schon Ich habe jetzt so eher an General Population
1: mm. gedacht. Okay, aber cool. Jemand, der noch nicht so viel D-Erfahrung De also De hat. Um, ja. Oder meinst du, du würdest jetzt von 90 in dem Monat auf, also von 100 auf 90 in dem Monat und in 12 Wochen schon wieder auf 100 sein?
0: Ich habe noch nie eine Situation gesehen, wo jemand von 100 Kilo auf 90 in einem Monat cutten kann. Also klar es ist es möglich, aber es ist mir jetzt persönlich, also ich habe es noch nie so beobachtet.
1: Es war ein ziemlich extremes Beispiel, ja.
0: Um, aber
1: ich meinte damit, dass die Zeitspanne, also du würdest ja niemals so viel, wie du in der Minicard abgenommen hast, relativ schnell wieder
0: zunehmen, das meinte ja. ich. Ja, auf jeden Fall. Ich empfehle halt, wenn du, wenn du jetzt von 1 zu 3 Verhältnis oder 1 zu 4 Verhältnis, ich habe ja. ja gerade gesagt 1 bis 3 bis 1 zu 5 meinetwegen mhm. und du machst jetzt einen Monat Minicut, bei 1 zu 3 Verhältnis ist es halt 3 Monate Aufbau, 1 Monat Minicut und bei 1 zu 5 halt 5 Monate Aufbau, 1 Monat Minicut, meine Klienten und auch ich selber sind wahrscheinlich im Average ungefähr bei 1 zu 4 Mhm. Ähm, sprich meinetwegen vier Monate Aufbau, einen Monat Minicut und das funktioniert auch ziemlich gut. Also es ist halt auch diese, da kommen wir jetzt auch ähm, drauf zu sprechen, ich nutze Minicuts, um potenziell weniger Trainingsvolumen zu fahren ähm, und sich quasi damit die Maintenance-Phase, die Haltungsphase mit weniger Trainingsvolumen ein bisschen aufzuschieben. Also ähm, die Empfehlung ist in der Regel ungefähr äh, zweimal im Jahr einfach weniger Trainingsvolumen zu fahren, wie du es jetzt machst, ob du, eine, ähm, ob du einen Kraftblock machst oder einfach nur eine Maintenance-Phase, wo du weniger Sätze machst und trotzdem im hypertrophie trainings im relevanten Wiederholungsbereich bleibst. Ähm, und ich nutze sie halt mit Minicuts zusammen, eben weil das, ähm, du, du redest halt nicht lange und dann ich mache es so, dass ich schaue, hey, wo befindet sich jemand in seinem kann, ähm, ähm, mhm. wo ist sein MIV, wo ist sein MAV und nutze seinen Aufbau MEV, also das, was du normalerweise an Trainingsvolumen absolvierst, um Progress zu machen, und fahr das einfach für den Minikat durch, ohne Satzsteigerung. Ähm, es ist so, dass du dadurch, dass du im Minikat halt im Kaloriendefizit bist und dein ähm, Körper, du, bist, du hast halt ein kataboles Milieu, du hast mehr Katabolismus, ähm, dass dein Trainingsvolumen, was du benötigst, um deine Gains zu konservieren, halt eher Richtung MEV des Aufbaus ist, also dein Du kannst nicht das MV, das Maintenance-Volumen deines Aufbaus nehmen, weil es nicht ausreichen würde. Du würdest Muskulatur verlieren, weil du eben nicht diesen, diesen Anabolismus im Körper hast. Du führst keine Nahrung mehr zu ähm, im Überfluss. Oder selbst wenn du isokalorisch bist, kannst du deine Muskeln mit ähm, deutlich weniger Arbeit erhalten, als mit ähm, in hypokalorischen Zuständen. Und... Wenn du jetzt eben diesen Minikat fährst, dadurch, dass er nicht so lange ist und dadurch, dass wir das MEV des Aufbaus fahren, verlierst du keine muskulatur, fährst aber weniger Trainingsvolumen und hast all die Vorteile, die du eben ähm, ja, durch weniger Trainingsvolumen ähm, kurzfristig hast. Und wenn du dann danach wieder in den Aufbau startest mit mehr Trainingsvolumen, funktioniert das in der Regel sehr, sehr gut. Also ich habe ja. da ähm, anekdotisch sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht und ähm, dazu gibt es nicht wirklich Evidenz. Also keine... Ähm, keine Datenlage, außer halt das mit der, ähm, der P-Ratio, du bist halt dann sowohl hormonell in der, guten, ähm, in der guten Situation, als auch was das Trainingsvolumen, als was die ähm, Sensitivität angeht und ich nutze, ich weiß nicht genau, wie man es nennt, aber ich nutze halt diese ähm, Ernährungsperiodisierung ja, ich nutze die Ernährung, ich periodisiere die Ernährung quasi mit dem Training zusammen, und habe verschiedene Phasen, die halt miteinander ineinander übergehen und ähm, gestalte es jetzt nicht einfach so wie ähm, also ich mache es halt nicht so, dass ich jetzt sage hey ich nehme jetzt zehn Monate zu und mein Zielgewicht ist das ungefähr und wann ich da lande, dann höre ich auf und mache Minikat, sondern ich plane das Ganze relativ genau durch. Ich plane einen Makrozyklus durch, es sind dann halt in der Regel zwischen vier bis sechs Mesozyklen und ähm, dann wird halt reaktiv angepasst.
1: Sehr gut, ja. Es das ist so wichtig es ist
0: eine eine noch kurz wenn du jetzt ja. meinetwegen ein 1 zu 4 Verhältnis fährst und du merkst danach vier Mesozyklen ähm, hey vielleicht bin ich gar nicht so ähm, vielleicht bin ich vom Körperfett gar nicht so hoch oder vom Gewicht allgemein so hoch wie ich sein wollte dann kannst du halt reaktiv sagen hey vielleicht hänge ich noch einen Mesozyklus dran oder du kannst einfach sagen ich minikatte aber mach halt nur drei Wochen und verliere drei Kilogramm und starte dann wieder von unten ähm oder was halt eine andere Möglichkeit wäre, ist, du baust meinetwegen vier, fünf Monate auf, merkst dann, hey, ich bin nicht so schwer, dass ich jetzt einen Minicut benötige, dann mach halt einfach eine normale Maintenance-Phase, bau danach nochmal auf drei bis fünf Mesozyklen und mach dann den Minicut.
1: Definitiv, ja. Ich glaube, da, da macht es dann noch das
0: Mittelmaß ähm,
1: aus proaktiver Weise und ja, dann eh, manchmal eben auch eh. reaktiv. Ähm, zu reagieren auf solche Sachen und der Punkt, den, den ich nochmal unterstreichen will, es ist, es ist so viel wert, ähm, das so zu machen, weil wenn du bedenkst, ich habe da letztens viel mit meinem Physiotherapeuten gesprochen, der passive Bewegungsapparat wächst immer nur achtmal so langsam mit wie, ja, ja. wie der aktive Bewegungsapparat ja. und das ist jetzt nicht der einzige Punkt für solche Phasen oder so das so zu strukturieren und zu priorisieren. Also finde ich sehr schön, dass du das so machst. Ist, bei mir ist es eher so, dass ich das immer, also ich sage jetzt nicht, ich mache zum Beispiel zweimal im Jahr solche Phasen, mm. aber ich, ich bei jedem Kunden oder bei mir selbst kommt es dann halt immer zu einem Punkt, wo ich sage, okay, das wäre jetzt eine gute Idee. Mm. Und ja, da, das ist unglaublich viel wert. Langfristig, glaube ich, macht man so, einfach so viel besser Progress, beziehungsweise darf, man darf halt auch nie vergessen, dass Progress, kann man ja so definieren, dass wenn ich mich nicht verletze bzw. etwas nicht schief läuft oder auf gut wienerisch gesagt, wenn mir nichts reinscheißt, ich langfristig einfach viel mehr Progress mache und selbst wenn ich mich dann für einen konservativen und langsamen Weg entschieden, entschieden haben würde, wenn ich dafür sorge, dass mir nichts Schlechtes widerfährt, soweit ich das kann, dann habe ich im Endeffekt gewonnen bzw. mehr Progress gemacht. Auch wenn das in erster Linie auf, nicht
0: so wirkt. Auf jeden Fall. Also langfristiges Denken ist in einem Sport wie Nat Natural Bodybuilding, der im ja. Endeffekt halt, es ist halt kein Sprint, es ist halt ein Marathon, ein ja. Hypertrophie-Marathon. Und ähm, wenn du verletzungsfrei bleibst und langfristig denkst und ja, Phasen, spätere Phasen, späte Phasen mit ähm, bestimmten akuten Phasen potenzieren kannst, um, und dafür halt dann mal in den sauren Apfel beißt und weniger trainierst und vielleicht gerade nicht zunimmst, ja. um, dann ist das eine super Sache. Viele Leute denken, haben halt dieses Mindset, ich muss Gewicht verlieren, ich muss lean werden oder ich ja. muss aufbauen. Es gibt ja dabei, immer das oder das. Dabei, dabei hat Erhaltung, um, einfach den Körper auch an neue Gewichte zu gewöhnen, unfassbar viel Mehrwert. Also um, es ist auch so, wenn du sehr, sehr, sehr viel zugenommen hast, und du machst ähm, vor, einem, vor einer Diät einen Monat Erhalt, dann wird dir das vermutlich helfen, die Diät ähm, ähm, zu potenzieren. Und du machst es, wie, wie du es auch schon angesprochen hast, kurz ähm, wegen der Diät. Früher hat man das,
1: glaube ich, im Bodybuilding ähm, Tight Up genannt. Er hat dann halt, ich glaube, Bodybuilder haben das früher ein bisschen so gemacht, um einfach mal ein bisschen fester zu werden. Ja? Und dann mhm. haben sie die
0: Diät erst richtig begonnen. Ja, man macht es halt quasi, um den Körper an das neue Peak-Bulk-Gewicht zu gewöhnen, eben um ähm, dem Körper zu sagen, hey, das ist jetzt Hymostase und wenn wir jetzt anfangen zu daten, dann bitte wirf nicht direkt all die Muskulatur, die ich gewonnen habe, ähm, direkt wieder ab. Und was du schon angesprochen hast, gerade mit dem passiven Bewegungsapparat, das ist unfassbar wichtig, weil es ist so, dass Gelenke, Bänder, Sehnen um, du hast halt immer diese, du hast halt diese ganz kleinen Mini-Risse, die du eben durchs Training bekommst und die akkumulieren sich mit der Zeit und die fallen eben langsamer als um, zum Beispiel deine Muskulatur, die feilt halt innerhalb von weniger, wenigen Tagen und diese ganzen Mini, diese ganze Mini, der wear and tear nennt man das, auf gut, auf gut Englisch, um, die heilst du eben ab, wenn du deutlich weniger fährst, sprich mhm. einen Maintenance-Block machst und weniger Trainingsvolumen fährst, und ähm, sowas bedenken viele einfach gar nicht. Und ja. wenn du jahrelang trainierst und ähm, viele haben dann halt meistens diese Zwangspause irgendwo, dass sie quasi eine Zwangsmaintenance phase machen, aber jetzt mal rein hypothetisch, du trainierst fünf Jahre immer Balls to the Walls, du verletzt dich nicht, du wirst nie krank, dann bist du vermutlich, dein Risiko, dass du dich verletzt, ist vermutlich höher, als wenn du ab und zu ein- bis zweimal im Jahr eine maintenance phase machst.
1: Genau. Genau. Es ist, wenn ich, wenn ich so drüber nachdenke, jedes Mal, wenn ich sowas einleite, reagieren die Leute, oh ja, bist du sicher, dass das jetzt so gut ist? Und die Leute haben einfach keinen Bock drauf, was ich auf, eh nachvollziehen kann. Ja? Okay. Aber jedes Mal haben, checken sie im Nachhinein, dass es besser so war. Es gibt jedes Mal immer so diesen Aha-Moment, oh, ja, hätte ich, hätte ich da weitergemacht oder hätte ich mir diese Pause da und da nicht gegönnt, dann wäre ich jetzt nicht da, wo ich bin. Das ist jedes Mal so. Und ja, ich, ich, das ist ein sehr schöner Punkt, den du vorhin angesprochen hast. Vor allem Natural Bodybuilding ist, ist ein mega Marathon. Also, das, also in meiner ersten Wettkampfdehre oder kurz vor und auch kurz nach meiner ersten Wettkampfdehre habe ich das echt realisiert und das hat ein bisschen wehgetan. Mhm. Das, das gebe ich zu. Ähm, ich habe dann aber damals für mich entschieden, dass ich den Sport weiterhin machen möchte. Und bin jetzt sehr glücklich damit, ähm, einfach weil ich jetzt mittlerweile ein Mindset habe und auch durch Alberto bekommen habe wo ich einfach nicht mehr was von meinem Körper verlange oder auch von meiner Genetik oder von, von mir von mir selbst verlange, was einfach nicht möglich ist oder nicht langfristig realistisch ist. Ja. Und sobald man sich, das heißt nicht, dass man nicht hart arbeiten sollte oder so, ja. weil das dann manche Leute so interpretieren, das heißt das gar nicht. Ich, ich finde, dass Absolut. lange, lange smarte, effiziente Arbeit sehr viel härter ist als kurzfristiger kurzfristiges voll draufgehen ähm, Deswegen... Es ist, es ist auf jeden Fall ein Marathon und das muss man sich bewusst sein, wenn man, wenn man, wenn man wirklich Bodybuilding machen möchte.
0: Hey, Habe ich heute noch mit einem Klienten darüber geredet. An der Stelle, wenn du es ähm, shout, äh, shout out an Konstantin. Ähm, <lacht> das eben auch zum Beispiel mit relativer Intensität Raps in Reserve zu lassen, ist vermutlich über eine ganze Session gesehen, härter, weil du, du kannst die Trainingsintensität hochhalten. Sprich, du musst nicht das Gewicht oder die Raps halt extrem droppen, weil du immer Muskelversagen trainierst und somit halt einfach von, von Satz zu Satz deine Performance einfach nur ultra mhm. runter geht. Wenn ich jetzt, bench, wenn ich jetzt 100 Kilo benche für 10 Raps und mach ab, bin am Muskelversagen, dann kann ich danach vielleicht noch 7 machen oder 6. Und danach ja. den Satz, wenn ich dann wieder bis zum Muskelversagen trainiere, vielleicht 3 Raps. Äh. Der, der immer einen Rap in Reserve lässt, macht dann vielleicht 9, 8, 7, 6 und hat im Endeffekt viel mehr gemacht. Und also viel mehr Trainingsvolumen und mehr Gewicht benutzt, weil du musst halt einfach irgendwann das Gewicht reduzieren. es führt keinen Weg noch vorbei. Ja, und, ähm, aber wir... Mir ging es da jetzt ja, mehr so, so, mehr so, so, so um. um
1: ja, ist, ja, ja, voll. Aber das, was du gerade gesagt hast, stimmt auch definitiv. So. Ah, es, sind, absolut. es sind halt auch Philosophien und es ist auch voll cool, seine oh, yeah, eh. Philosophie mhm. zu haben. Ähm, macht das, was dir Spaß macht. Genau, definitiv. Aber dadurch, dass, du nicht, dass wir halt Coaches sind, müssen wir uns für den langfristigen Weg entscheiden. Außer jemand will das aktiv nicht zu so haben. Aber der, der langfristige Weg ist das, was man nach außen hintragen sollte. Einfach weil der, der es aggressiv machen will, kannst du ja dann immer noch so machen. Aber das, das will ich auf keinen Fall einem
0: Anfänger oder so mitgeben. Ich muss auch an der Stelle sagen, dass sich unser Klientel wahrscheinlich ein gutes Stück unterscheidet auch. Ähm, bei dir ist es, war es ja doch noch relativ viel Gen-Pop. Ja. Es ist halt auch einfach so, ich arbeite nur online aktuell und du hast ja. viel mehr One-on-One-PT. Äh, genau. Und ähm, ja, ich... Also, korrigiere mich gerne, aber ich denke, dass One-on-One-PT doch eher Gen-Pop ist. Und, ähm, ja, ja, meistens voll. Ja, bei mir sind sehr, sehr viele Leute, die sehr, sehr dedicated sind. Also, ja. ähm, es ist quasi... ich baue den perfekten Plan und dann wird manchmal noch was hinterfragt und dann gebe ich halt eine gute Antwort und dann wird es halt einfach umgesetzt. Ja. Yeah. Ähm, und ja, das muss man halt auch bedenken. Ähm, können wir auch ganz kurz darauf eingehen. Minicuts sind nicht ähm, immer unbedingt nur Spaß, denn die ersten drei bis vier Wochen, vorausgesetzt man war jetzt nicht sehr, sehr lean am Anfang, sieht man in der Regel relativ schlecht aus. Also sagen wir jetzt mal, du Minikat ist fünf bis sechs Wochen, in Woche 2, 3, 4 siehst du vermutlich ziemlich flach aus, aber bist halt noch nicht liegen genug, dass du wieder ähm, ja, in diesem Bereich kommst, wo es wieder besser aussieht. Und das ist meistens ziemlich am Mindfuck für Leute. Also ähm, du diätest halt extrem hart und siehst scheiße aus. Und dann ist es halt direkt, vor allem wenn du es nicht besser weißt, hey, ich verliere gerade alle meine Gains. Genau. Ähm, ja. Und nein, das tust du nicht. Bleib am Ball, zieh den Minicut durch und spätestens nach dem Minicut die Woche nach dem Minikat ist extrem geil. Aber was ich dir yeah. ähm, erfahrungstechnisch sagen kann mit Klienten, ist einfach, dass ich, ich hatte es jetzt letztens erst wieder, ähm, dass jemand mit mir, äh, dass ich mit jemandem einen Minikat gemacht habe und er sah in Woche, an der Stelle schau dort an Marcel, <lacht> ähm, er sah, glaube ich, in Woche vier oder fünf plötzlich so viel besser aus. Also ich habe mhm. die Bilder verglichen und dachte, what the fuck. Also wirklich ja. diese eine Woche Difference war so unfassbar und ja, das sehe ich halt wirklich sehr, sehr oft. Also ich glaube, bei Andy war es auch Woche 3 oder Woche 4, wo ich mir einfach dachte so, wow, was geht. Und ähm, ja, die ersten Wochen sind in der Regel hm, meh.
1: Ja, meistens, ich würde dem zustimmen, dass es glaube ich meistens so ist, bei mir selbst erstaunlicherweise irgendwie nicht. Also ich schaue im Minicard von Tag zu Tag besser aus. Also jetzt auch am Anfang der Wettkampfdate war er sehr aggressiv. Mhm. Also auch mit 1000 Defizit und nicht so vielen Refeeds. Ich habe wirklich gleich am fünften Tag begonnen, ähm, schon viel besser auszuschauen. und mhm. war die ganze Zeit prall. Mein Körper hat Carbs sehr gut gehalten. Ich war die ganze Zeit voll, habe auch nicht viel Gewicht verloren. Und da gab es auf einmal einen zuscheffekt effekt Und dann habe ich auf einmal sehr flach ausgeschaut. Also ja, aber meistens würde ich auch sagen, sei darauf gefasst, dass erstens dir das nicht gefallen wird, was du im Spiegel siehst, weil du einfach ziemlich wahrscheinlich sehr flach sein wirst, was dadurch kommt, dass du so wenig isst. Und mhm. ein Minikat, es ist halt so, wenn du, wenn du viel Kapazitäten hast, das heißt, du hast viel Körperfett, mhm. wird dir die Diät wahrscheinlich leicht fallen. Es bedeutet keinesfalls, dass ein Minikat lustig ist. Ein Minikat ist meistens dann eben so, dass du nicht viel essen kannst und wenn du dein Protein deckst, wenn du deine Micros deckst und du jetzt nicht abartig versuchst, irgendwas reinzufitten, dann wird das nicht so viel Spaß machen, wie man vielleicht glaubt, nur weil man eh nicht so viel Appetit hat. Das ist Ein hohes Defizit bringt mit sich, dass man das gut plant ja, ja. und man darauf gefasst sein sollte, dass die Wochen, die man da im verbringt, wenn man sie effizient verbringen möchte,
0: nicht die lustigsten werden und ja ich glaub... also ich glaube nahezu jeder der jetzt nicht gerade ich weiß nicht 90 kilo Lean aufwärts sich bewegt ähm, also ich glaube ich habe noch nie mit jemandem ein mini cut gemacht der mehr als 2000 kalorien täglich essen konnte ähm, mhm. sie waren immer alle unter 2000 ja immer ja und ähm, ich weiß noch früher also back in the days wo ähm, mini Katzen nicht existiert haben und wo es halt immer hieß, ja, du musst sehr, sehr konservativ und ganz lange diäten, weil sonst verlierst 500, du direkt 500, Kalorien 500, Kalorien. 500, 500 Kalorien. 500 Kalorien. Jeder hat 500 Kalorien. 500 Kalorien, genau. So. Ey, du, wie, willst willst du wie, wie soll ich diäten? Ja, ja, ja genau. deine Kalorien und mach 500 <lacht> Und dann wurde gesagt, ey, du darfst nicht zu früh die Kalorien reduzieren, weil wo willst du dann noch hin? Und ich kann mich erinnern, ich habe dann einem Kollegen von mir 2400 Kalorien empfohlen ich weiß nicht genau, was dein Verbrauch war, irgendwie 2,8 oder 2,7 oder so, Ja. oder vielleicht auch 2,9 und dann wurde direkt gesagt, nein, mit 2,400 kannst du nicht anfangen, wo willst du denn dann noch hin, wenn du da stagnierst und heute ist es halt so, ja, mach halt 1,500 <lacht> oder so und ähm, verliere halt einfach sechs Wochen Schnellgewicht und danach ähm, bist du wieder easy am Start und wie du schon gesagt hast, man muss es definitiv planen. Du kannst nicht so in den Tag hineinleben und dir denken, hey morgens, ich heute esse mir Pancakes und dann hast du direkt 1300 Kalorien drin und ja. hast jetzt 200 für den Rest des Tages. Ähm, ich würde allgemein empfehlen, dir dein Essen auf jeden Fall dahin zu schieben, wo du es am ehesten brauchst. Sprich, wenn du jemand bist, der abends sonst nicht schlafen kann, isst deine größte Mahlzeit vor dem Schlafen gehen. Ähm, guck, dass du relativ voluminös isst. Außer du hast halt keine Probleme. Also ich habe dann auch die erste Woche im Minikat ab und zu noch ein Magnum oder zwei gegessen, einfach weil ich Bock drauf hatte und weil äh, es, hat mir halt, es hat mir halt nicht geschadet. Ich hatte jetzt ja. nicht ähm, das Problem, dass ich dann hungrig schlafen muss oder so. Ähm <lacht> und ja, macht sich darauf gefasst, dass es nicht immer unbedingt witzig ist. Es sind halt einfach 1000 defizit am Tag. Und wenn du das sechs Wochen machst, man merkt es am Ende schon. Also ich, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich meinen Minikat nicht gemerkt habe. Um, ja. was du jetzt gesagt hast, dass man eben nicht in diesen Bereich kommt, wo man wirklich perma ist und den übelsten Food-Focus hat, also mhm. wenn du in diesen Bereich kommst, wo du eine Mahlzeit isst und dich danach deutlich besser fühlst, jedes Mal und du dich sonst immer die ganze Zeit reutig fühlst, dann würde ich sagen, hey stop ja. und mach kein Das ist gerade Story of my Life, ich habe vorher ja. Magerquark oder Topfen
1: gegessen mit einer großen Banane ich esse eigentlich Bananen esse ich nicht so oft weil ich, ich sehe mir die Kalorien nicht so, so krass wert und ich hatte aber jetzt vorher dann noch genug Kalorien haben eine große Banane in den Tropfen gehabt davor ging es mir so schlecht und danach mm. es, ist, es hat mich so glücklich gemacht also ja ich bin schon definitiv krass in der Prep Mode zumindest hat noch ja und als 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 finalen Tipp noch von mir Sieh den Minikat nicht immer nur als, als so ein Teil des Aufbaus und ja, rein und raus, sondern versuch durchaus etwas für deine zukünftigen längeren Diäten, Auf falls Fall. du Bodybuilder bist, zu lernen. Also experimentier herum. Wenn, wenn, wenn Jan oder ich zum Beispiel es bevorzugen, nicht viel zu frühstücken, heißt das nicht, dass es für dich so sein muss. Hey. Und wie sieht das aus? Also? Also versuch wirklich auch, wenn das nur drei Wochen Minikat sind, so viel wie möglich darauf zu lernen, weil vor allem ein starkes Defizit bringt dir bei, womit du gut klarkommst. Also wenn du, wenn, du da, wenn dich das und das satt macht und das und das dich zufrieden macht, hm. dann wird dir das in einer längeren Diät, geschweige denn in einem Contest Prep, sehr helfen, solche Daten von dir selbst zu haben.
0: Hast du jemals ein sehr, sehr aggressives Defizit gefahren und hast dann deine Kalorien erhöht? Sprich, du hast sehr, sehr aggressiv angefangen und hast dann deine Kalorien erhöht, um halt nicht mehr so viel Gewicht zu verlieren, aber halt weiter Gewicht zu verlieren? Ja, also in meiner ersten Prep, jetzt in der zweiten Prep. In der ersten Prep hast du es schon gemacht, weil eigentlich ist es ja. ja auch eher ein unüblicher Weg, dass man am Anfang. Ja, e, aber ich war damals schon 3DMJ-Influenced. Ja, gut, also was ich sagen wollte, das habe ich halt auch. Aber was willst du hinaus? In der langen Date habe ich das auch so gemacht. Ich habe halt den Minicard als Kickstarter benutzt. Ich glaube, vier oder fünf Wochen, vier oder fünf Kilo verloren. Dann den Diet Break gemacht und dann moderat weiter datet. Und das Witzige ist, wenn du eben aus dieser sehr aggressiven Date kommst, mit sehr, sehr viel Defizit, danach moderat weiter zu daten ist easy as fuck. Ja, Weil ja, einfach, okay, ja. Du, du kommst halt irgendwie von 1600 oder 1700, was halt schon durchaus ein Struggle ist, wenn du gerne isst und ähm, gehst dann auf 22 oder so oder 23 und äh, kannst halt einfach mal plötzlich abends äh, quasi eine Mahlzeit mehr essen am Tag. Genau, das ist, das, das ist so mega geil. Ja.
1: Ich muss, Mir kommt gerade nur, weil ich es jetzt auf meine derzeitige Situation umwandle, in der Contest Prep wiederum muss man dann sehr aufpassen, weil ich merke, dass jetzt zum Beispiel mit meinen Refits wenn man dann irgendwann mal unter seinem Settling Point ist. Oder was zum Beispiel bei mir der Fall sein wird, ich habe ziemlich viel Zeit in meiner ganzen äh, Season dann, also es werden mindestens acht Wochen vergehen zwischen erster und letzter Show. Hm. Und ich habe jetzt schon so ultra Panik davor, weil sobald du mal so mega lean bist, also wirklich Contest lean, dann, dann ist das sogar genau andersrum, weil sobald dann, hm. wieder Stichwort Homöostase, der Körper merkt, okay, viele Refits, Dietbreak, also jetzt sind wieder mehr Kalorien da, dann beginnt dann eben schon diese Diät nach der Diät. Also, wenn man noch relativ viel Körperfett hat oder ganz normal viel Körperfett, dann ist das mega geil, weil man einfach gewohnt war, weniger zu essen, jetzt hat man 500 Kalorien mehr aber in einer contest ist es leider meistens sogar sehr schlimm, weil richtige Cravings
0: beginnen. Ein potenzieller Nachteil für Refeeds. Ja, genau. Ja, ähm, ja cool. Ich würde sagen, wir ähm, fassen nochmal kurz zusammen, was wir Voll. empfehlen würden an, um, an Guidelines. Und dann, um, ja, würde ich... Also ich würde Minikats drei bis sechs Wochen
1: machen. Immer dann, wenn du wenn du so an deinem oberen, an deiner oberen Range bist, wo du dich im Aufbau befinden möchtest. Wenn, wenn es sich ergibt und du am besten vielleicht sogar mit einem Coach arbeitest, kannst du es kannst ein bisschen länger machen, aber ich würde es wirklich nicht länger als sechs Wochen gestalten. Dafür relativ aggressiv. Das ist halt jetzt auch wieder, was man nicht ganz pauschalisieren kann, aber ich denke, mit zumindest so einem Prozent Körpergewicht haben die meisten Leute kein Problem. Bis hin zu, Wegen 2 eben. Aber so 1 Prozent bis 1,5 des Körpergewichts zu verlieren in der Woche ist, glaube ich, recht gut. Und ja, das sind so die Hard Facts. Fällt dir noch was ein?
0: Ähm, ja, drei bis sechs Wochen hast du schon gesagt. 1 bis anderthalb Prozent so Meine allgemeine Empfehlung, 2 Prozent für Ausnahmesituationen. Ähm, Häufigkeit 1 bis zu 3 bis meinetwegen 1 zu 5 ist meine Empfehlung, deines vermutlich höher oder sogar 1 zu 2 in Situationen, die es ähm, in Situationen, die es eben ähm, ja in denen es vorteilhaft sein könnte, wie wir beschrieben mhm. haben, wo man halt öfters Medikatt und somit potenziell im Laufe der Zeit mehr leaner wird und halt einfach keine lange Diät machen muss. Genau. Ähm, ansonsten für den Average 1 zu 3 bis 1 zu 5, was ist deine Empfehlung da? Auch, auch, also
1: vielleicht, also die 1,5 nicht das oberstes Ende, aber mindestens 1,3, mindestens
0: ähm, okay.
1: hatte ich noch nie, dass ich 1,3 Programm pro, meistens ich, ich, länger. Ja, ich, ich würde
0: auch, würd auch den meisten Leuten mindestens 1,3 empfehlen, also 1,2 wie gesagt, nur in Ausnahmesituationen. Ja, und
1: ich kann das obere Ende mir aber auch weitaus höher vorstellen, also weiß nicht, einen Monat Minicut und 10 Monate Aufbau wie ich selbst schon gemacht habe. Das mhm. kann durchaus Sinn machen, wenn man schon fortgeschritten ist und es sowieso nicht mehr so viel Sinn macht, viel zuzunehmen im Aufbau. Also sehr kontextabhängig. Ja.
0: Auf jeden Fall. Und macht euch, ne, macht euch ähm, gefasst auf eine harte, ah, eine härtere, Di also eine, einfach eine Diät mit viel Defizit. Nicht unbedingt hart im ja. Sinne von Diäterscheinungen, aber hart im Sinne von, ihr könnt halt einfach nicht allzu viel essen. Genau. Es ist und. eine, wo man einfach nicht so extrem flexibel sein kann und jetzt nicht genau, genau. mega-flexible Dieter
1: raushängen lassen kann, der jeden zweiten Tag fett essen gehen möchte mit seinen Kollegen. Genau, genau. Es, es, man sollte es einfach planen und sich dessen bewusst sein, dass es nicht so läuft, wie man will, wenn man, wenn man nicht sein gutes Defizit anhält.
0: Und macht sich darauf äh, gefasst, nicht gut auszusehen, teilweise zumindest, eventuell. Genau. Um, und ja, Trainingsvolumen. Wenn du deine Landmarks ja. weißt, fahr auf MEV im Aufbau. MEV des Aufbaus. Genau. Wenn du sie nicht weißt, würde ich damit ein bisschen aufpassen und auf jeden Fall eher zu. Ähm, eher konservativ reduzieren. Ja. Weil du Mach weißt, auf jeden Fall weniger.
1: Mach auf jeden Fall. Es ist, macht überhaupt keinen Sinn, genauso viel zu machen. Außer geht es sehr kurz, dann kann man vielleicht drüber, wieder darüber streiten, dass man sagt, okay, vielleicht ändert man nichts am Volumen. Aber wenn ich jetzt von so einem radikalen 4-5-Wochen-Cut spreche, hm. dann mach weniger. Ja, wenn es dann
0: es ist, es, ist, es ist, glaube ich, schon auch kontextabhängig, weil es gibt ja auch Leute, die, ähm, ich meine, wenn wir jetzt davon reden, dass du jemanden hast, der immer sonst im Aufbau von MEV bis MAW trainiert und ähm, somit potenziell das Maximum rausholt und du dann jemanden hast, der seine Landmarks nicht kennt und ein bisschen, sage ich mal, mehr random trainiert, einfach das, womit ja, ja, der Progress ja. macht, vielleicht bewegt er sich gerade so vom MEV bis Mitte, von MEV bis ja, MEV, ja, ja, und wenn du dann halt zu stark reduzierst, dann bist du irgendwann halt auf, hypothetisch, auf Maintenance-Volumen im ähm, äh, hyperkalorischen Zustand, und wenn du dann anfängst zu daten, ja, dann ist halt, es ist alles Theorie und es ist alles hypothetisch, aber diese Landmarks existieren halt, ähm, und genau. wenn du deine Landmarks nicht kennst, würde ich eher zu konservativ reduzieren und dann nicht in Kauf zu nehmen, Muskulatur zu verlieren im Minicut. Genau, sowieso, ja. ja. Wenn du weißt, dass du im Aufbau noch deutlich mehr Kapazität nach oben hatte, hättest, theoretisch, du einfach nur keinen Bock hast oder keine Zeit oder dass halt einfach deine Gegebenheiten gerade so sind, dass du weniger trainierst ähm, und du weißt, du könntest mehr machen, dann reduziere vielleicht gar nicht so viel im Minicut. Das wären jetzt genau. auch meine pauschalen Empfehlungen, wenn du deine Landmarks nicht kennst. Ja. Cool. Perfekt. 30 Minuten, Anthony.
1: <lacht> ja, es ist, ist ein bisschen länger geworden. Aber es gibt immer so viel zu erzählen, dass, nee. da müssen wir noch besser
0: werden in unserer Zeitanhaltung. <lacht> das, das war nichts. Ja gut, ey. bevor wir es jetzt noch länger machen, ähm, Anthony, danke. Danke und, dir. Es ähm, hat Spaß gemacht. Mega. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Dir auch. Mach's danke gut. Dir. ciao. ciao.